0: Esse podcast é um oferecimento Bradesco. O Bradesco é uma empresa aliada na busca por um futuro com respeito e empatia. Esse podcast, Esse podcast é, apresentado. é apresentado por b9.com.br
1: Mamileiros e mamiletes, sejam bem-vindos ao Mamilos Férias de Julho. Eu sou a Juva Lauer e com tanta coisa acontecendo no nosso país, eu e Cris Bartes estamos precisando tirar um descanso dessas notícias tensas.
0: Governo, CPI, pandemia, né Cris? Ju, estou prontíssima para ficar off, mas não tão off assim. Nas nossas férias a gente vai trazer um papo leve, gostoso e descontraído. Vem com a gente para uma Milos Férias de Inverno dedicado ao humor.
1: Para quem não sabe, esse menino é nome mesmo. Artístico, mas é nome. E é uma homenagem à avó que só chamava ele assim. O humorista de 25 anos de Teófilo Ottoni, está um bom tempo percorrendo o caminho até o viral. Ele estuda comédia desde os 13 anos e, aos 18, decidiu seguir carreira. Estudou quatro semestres de cinema porque queria se especializar em roteiro, mas deixou o curso pela amplitude de temas. Chegou até a escrever peças, mas, desde 2018, adotou
0: a internet como um palco livre para experimentar. Ele já tinha um belo público mas nada comparado ao que aconteceu após a explosão do vídeo da Pfizer. Ele é fã, confesso, de Phyllis dealer e tem relação especial com Ed Murphy, que o teria inspirado lá na adolescência a mergulhar nas trilhas do humor. Esse menino valoriza também as estrelas do humor brasileiro como Fábio Porchat e é completamente apaixonado por Tata Werneck. Só que ele pontua que o nosso humor ainda é bastante hétero.
1: Gay com todas as letras, o humorista nunca deixou o tema de fora dos seus vídeos.
0: Inclusive, quase
1: que o vídeo da Pfizer perde espaço para um vídeo celebrando o mês do orgulho LGBT. A ideia era escolher uma, entre essas duas peças, para publicar no Instagram em busca dos 40 mil seguidores. Chegou na meta, dobrou a meta e não parou por aí. Só com esse vídeo, esse menino rompeu a barreira de um milhão de seguidores. A marca era aguardada para o lançamento de uma série especial de humor preparada para o YouTube. Uma celebração da resistência,
0: feita do próprio bolso e com a participação de alguns famosos ainda não revelados. Vem com a gente conhecer esse menino e entender que esse sucesso não é por acaso.
1: Vamos começar pelo começo. A gente sempre
2: começa esse menino. Quem é você na fila do pão? Menina, pelo visto, o dono da padaria essa semana, né? Porque assim, as gatas estão ensandecidas com ela. Mas o eu puro sou. Um o suco do sucesso, é isso? É, uai, pelo visto é. Eu sou um roteirista, eu sou humorista, sou ator, tô aí, tava na internet há uns três anos postando minhas coisas e tal. E aí, pelo visto, agora eu fiz uma, uma obra-prima, assim, um curta. <risos> Ganhador de canes, que a galera tá <risos> apaixonada.
0: É um prazer te receber aqui, oh. a hora que a gente pensou nesse mamelos de Férias, a gente ainda não tinha tido prazer de cruzar com você, oh. e aí aparece essa obra-prima, a gente falou assim, pelo amor de Deus, não faz sentido essa série <risos> se ele não estiver aqui. Mas a gente sabe que essa obra-prima não começou, assim, não foi acordei hoje e pari um sucesso. Uhum. E aí, a gente queria voltar um pouquinho nisso, porque eu fui ler uma entrevista sua, e você disse que com 13 anos, enquanto os meninos estavam no videogame e estavam no hum. skate, você falou, eu tô pra comédia. Eu Menina. quero saber, assim, como é que é falar com mãe, que, <risos> com pai, com vó, que, ó... Gente, eu quero me dedicar para isso. Como é que foi que você achou que você era engraçado interessante uhum. para ser comediante e como é que foi colocar isso para a família?
2: Menina, ai, já até arrepiei aqui, porque realmente é uma estrada, assim, sabe? Para a galera entender aos poucos. Porque, por exemplo, uma coisa é você falar que você quer ser artista e aí na cabeça deles já é um problema. Mas eles também criam ali aquelas coisas, ah, vai querer fazer novela, vai querer fazer tal coisa, não, não, não. já tem ali uma, uma carreira que eles criam na cabeça deles. Aí você ainda pra piorar fala, não, 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 não é isso não, é comejante, é humorista, aí <risos> eles falam, vai <"Vá> se lascar, <risos> não, pelo amor de Deus. Porque é realmente uma coisa meio difícil até de explicar, assim, de, 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 dessas pessoas, né, que meus pais, minha família quase inteira, ninguém trabalha no meio artístico, ninguém trabalha com nada disso. Então, para explicar como seria essa carreira, como, como ganhar dinheiro com isso, como viver disso, é muito doido, assim, pra eles, até, acho que até agora eles estão, hum, Faz um vestibular aí, bicho. <risos> aproveita esse dinheiro aí, faz uma faculdade, esse dinheiro pra entrar. Então, eu acho que eles realmente ficam aquela coisa de pai, né, aquela, aquela, aquele cuidado. Mas, assim, eu não sei explicar também nem direito de onde veio isso, porque... A partir do momento em que eu realmente entendi que eu consegui estudar comédia, que existia uma técnica por trás, que tem como se aprender a fazer piada e a estruturar. Obviamente, eu acho também que tem uma coisa aí, um talento nato que vem. Mas tem como você também aprimorar muita coisa. Eu realmente fiquei assim... É isso, minha personalidade inteira agora é ser gay e ser <risos> engraçada. É só, é só o que eu quero pra minha vida. E mas aí mas eu foquei esse menino nisso, assim. ser
0: engraçada com 13 anos já era? Porque isso. Então. Porque, é, você, você fazia sucesso nas festinhas, na escola, falando alguma coisa e de repente você falou: peraí, talvez isso aqui realmente possa ser o meu futuro?
2: Então, na verdade, eu sempre digo, assim, eu não tenho muitos, muitos casos de, de quando eu era mais menina, assim, de ser a engraçadona da sala, ser aquela pessoa que fazia confusão e tal, até porque minha mãe é muito rigorosa e se eu fiz, se eu fosse na diretoria, a chinela cantava, então eu realmente não tenho muito esses casos, assim. Mas eu meio que quis ser engraçada, assim. eu realmente, eu sempre admirei muito pessoas engraçadas. Na minha, na minha família, minhas tias, eu tenho tem muita mulher na minha família. E são todas hilárias, assim, e eu passo mal de rir. Quando eu ia pra casa, das minhas, eu tenho umas primas, assim, que minha mãe mandava meu remedinho da bronquite, porque ela atacava. Eu de tanto que eu ria, Sim, eu tenho tirando. isso! Eu é... começo a rir muito, eu tenho crise de asma. É, então, era exatamente isso que acontecia. E aí, é, eu ficava assim, essas pessoas são... Meu Deus, elas são perfeitas, assim, sabe? Eu achava que elas descobriram o segredo da vida. Que é, você não passa por um problema... É, é só ver o um lado ruim, você vê também o um lado bom. Hoje, eu já entendi que não. A gente sofre, chora igual. Mas, é, realmente, é uma nova perspectiva, assim, de vida. E aí, eu meio que... Não, assim, eu, sempre, eu sempre falava que, inclusive, porque até uma semana atrás... Eu era um artista de, da bolha, né? Eu já tinha uma galera que me acompanhava, mas não tinha estourado essa bolha ainda, de ter um público que eu realmente não sei quem são, assim, quem são todas essas pessoas. E aí, quando eu tava na escola, eu, eu também era meio da bolha, eu, eu não fazia graça pra sala inteira, eu tinha ali minhas amigas, que era né, aquela coisa, bicha, criança, só amiga, mulher. Fica ali, fazia graça só pra elas... E elas amavam, assim. Aí elas rachavam os bicos, mas eu nunca fui. rachava ah, os
0: bicos? Ai, que saudade né? que eu tava de ouvir essa expressão.
2: <risos> e aí, é, era mais assim, sabe? Era mais selecionado.
1: Tá, você era aquela cara que dá a piadinha e nu nunca vai ser xingado pelo professor porque é a amiga que passa mal de rir. É aquela piadinha exatamente. só de cantinho aqui, que você já sabe Exato. que tem mais, menos a ver com um arco de história, mais a ver com você conhecer bem a sua amiga e sacar Isso. bem a situação. E falar aquela Porra. alfinetada que você sabe que vai fazer ela passar vergonha.
2: Nossa, você falou tudo, exatamente <risos> assim. Era, era saber como eu vou... Lascar a vida dessa gatinha que agora <risos> ela vai se fuder, que eu vou soltar uma que ela não vai conseguir segurar.
1: Escuta, mas aí, né, pra dar essa credibilidade na hora que você fala, não, eu sei que eu até não sou o cara mais engraçado daqui, mas eu vou fazer essa carreira e tal. Você achou de um vestibular de fazer, né? Pra dar satisfação da família. Que vestibular que oh, você pois. fez?
2: Eu fiz gata, de cinema, cinema e audiovisual. Eu já tava quando ali pros meus. Eu, eu tô, tô precisando fazer essa conta que eu não tô lembrando. Mas eu acho que com os 15, 16... A MTV Brasil tava naquele auge, auge né? Ali auge comédia, do auge. Que era o que era aquilo. Era realmente muito foda. E aí... Tata Werneck, aquela paixão, aquela coisa toda. Eu já tinha, eu já tinha dado aquele passo. Assim, não, bicho, eu quero viver disso. Eu vou, fazer, vou correr atrás de fazer isso. E aí eu vi ali no, no cinema... Uma coisa mais técnica, né? Pra pelo menos arrumar um trabalhinho aqui. Um trabalhinho colar, mexer com câmera... E também fazer aula de roteiro, que é, uma, que é né, uma das coisas que eu mais gosto, assim, é da parte escrita. E aí, falei, bicho, vou fazer cinema, tentar dar um jeito, de arrumar um estágio aqui, tal, 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 tal. Mas aí, quando eu cheguei lá, eu falei, massa também, vocês são muito bons. Né? Mas eu não vou querer ficar aqui, não. Aí eu vi… Legal <risos> e tudo,
1: me... bem bacana, mas Não, lindo!
2: Que isso? você Olha, aprendi coisas aqui… Que realmente, mas eu não vou querer não, tá? Adorei. Porque começou a ir pra um lado, tipo assim, é captar som, é mixagem de som. Umas coisas que eu fiquei, putz. <risos> aí parece que eu voltei para ensino médio, assim, que é recuperação em matemática, era é recuperação em som. Aí eu falei, ah, eu não quero montar o som. <risos> Sabe? Eu não quero som.
1: E aí, você largou a faculdade. Como é que você chega pro seu pai, a pra chinela. sua mãe, pra avó, Menina. pra a chinela e fala, então, então, eu tenho uma consistência no que eu quero, que eu já escolhi é... a faculdade e eu já desisti. A gente entrevistou o Arthur Zanetti, muito fofinho, hum. assim, ele conta do quanto a história dele de até chegar no Ouro Olímpico foi cheia de desistências. Desistir não. de um esporte, desistir de outro, desistir de modalidades dentro do meu esporte que assim, o sucesso não é feito só de, nossa, escolhas ótimas, acertadas é. eu, tudo que eu fiz um cristal sabe? Uhum. E, e não dá pra carregar tudo. Mas me conta como foi falar pra mamãe então mãe, ah, não é essa faculdade que eu queria
2: quero sair. Delina. Então, é muito engraçado porque minha mãe ela fica meio assim realmente desorientada e ela fase, <risos> teve uma fase na vida dela que ela ficava assim não mas se você fizer o dono, você fica tão lindo de branco <risos> ela vai mas esse critério ela tentou ir pela vaidade ela já dava assim não tem que dar um jeito assim, <risos> de fazer alguma coisa e aí o que acontece assim eu, eu foi com essa conversa não foi nem só uma vez foram várias assim porque eles realmente a gente sentava batia um papo falava não gente então não é só a questão que eu quero fazer é a questão também que já tô tendo uma resposta já tem pessoas me seguindo, eu mostrava pra eles, assim, já tem uma... Tá desenvolvendo, eu, né? Já tinha feito algumas publicidades também antes, que a galera realmente curtiu muito o resultado e tal. E aí, eu falava, tá vendo? Vai, algum momento, vai engatar, bicho. algum momento, a coisa vai acontecer, a gente só tem que ter paciência. E aí, nisso também, nesse meio tempo, eu arrumava um bico aqui, um bico acolá, pra eles também darem, né? Pelo menos, falar <risos> pagar assim... Pagar, ajudar na também... conta de luz. É, exatamente, falar que é isso. E aí, é, não, já fiz cada buraco, cada trabalho, <risos> olha, vergonhoso.
0: É, mas aí, como roteirista, você conseguiu começar a produzir frila e, e dentro Sim. do que você queria?
2: É, a galera entendeu que minha pegada era mais humor, né? Então, é, quando me procuravam para certos trabalhos, é, eu tenho amigos de produtoras e tal, que me caçavam. E falava, ah, esse trabalho aqui é mais engraçadinho, vamos fazer? Aí eles me davam, aí eu fazia. Mas também comecei a trabalhar com clipe, que era assim, que é uma outra é, opção. Porque aqui, aqui em BH acontece que eu fiquei, tá, já tava mais ou menos conhecido assim. E já sempre assim, me apresentei como roteirista. E então, talvez outra aparecia uma banda, tem banda de amigo meu também, que é aquela coisa que faz. Não, aí vocês me ajudam, eu te ajudo, a gente faz um trem ali, fica bacana. E aí eu fui, foi assim, eu, foi a... Tinha, eu fazia. O que aparecer, eu tava fazendo.
0: Eu quero saber, do que você produziu, antes de estourar esse vídeo, o que, que você uhum. mais gosta e se você consegue fazer esse arco? Tipo, olha, quando eu comecei... Porque o seu perfil já não era pequeno... Quando uhum. esse vídeo estourou. A gente vai falar do vídeo daqui a pouco, da, do, né? Da sua obra-prima, o Oscar, <risos> dos seus vídeos, <risos> por enquanto. Mas eu queria saber disso. Você já vinha com consistência de postagem? Você escolhia bem o que você ia fazer? Você já tinha um número Isso. de seguidor? Conta um pouco desse processo e qual que é o conteúdo que você mais gosta antes desse da... Pfizer.
2: Putz! Eu realmente eu planejei muito as coisas, sabe? Eu, eu, eu tinha a intenção de dar certo. E eu sou muito apegada à questão da, da estrada inteira, sabe assim? Do, do, de olhar lá na frente e falar, putz, olha como é que foram as coisas, como é que aconteceu, meus vídeos, como é que era... Como é que tá agora, mas ainda assim tem uma certa consistência que eu consigo ver ali no, no material, porque né? Eu também mudo junto com o, as vidas, com o ângulo.
0: cabelo, o bigode.
2: Exatamente. O bigode, realmente, eu acho que é pra ficar. Mas vamos <risos> ver. O primeiro que eu fiz foi muito bom pra mim. O primeiro vídeo que eu botei, assim, que foi. Ele chama Cena Tecno. tocar, tocar, não sei não, mas eu já sei como é que eu vou escrever meu nome quando eu for DJ. Yeah. Uhum. Ah, vai ser. É, bem. simples esse menino, esse menino, bem assim, né? bem assim, bem, bem Berlim, bem urban trash. Eu gosto muito dele, porque assim, na né, em BH tava começando a cena técnico, as pessoas foram meio que mudaram também a personalidade delas junto com a festa, porque vai ficando mais blazer, vai ficando mais Berlim, vai ficando aquela onda. <risos> e,
0: BH Berlin, eu não consigo é, ver, eu não é, chego exato. aí. Aí a todo cena mundo técnica de ali de na Praça do
2: assimétrica aquela coisa. E aí, eu indo nas festas, eu fui reparando, assim, nisso. Nessa mudança de personalidade das pessoas. E aí, tinha amigos meus, que eram, nossa, odeio o técnico. Mas é de uma semana depois, tava o técnico, a melhor festa de todas, tal. <risos> e aí, é, eu fiz esse vídeo, assim. Que eu acho que até para as pessoas que estavam nessas festas, que estavam lá, conseguiram rir disso, assim. Dessa mudança de repentina. De, de comportamento e dessa análise, assim, que eu, que eu consegui fazer disso. E aí acabou que meio que deixou o meu humor, assim, como se fosse quase uma coisa alternativa, sabe? E aí as pessoas foram chegando e aí eu fui também... Foi bom que foi um vídeo que eu consegui é, entender o formato, porque até então minha, uma grande inspiração para mim era o Porto dos Fundos, que tem uma grana, que consegue investir nas coisas, é, consegue ter mais de um ator, eu já era, eu era só eu. Então foi um vídeo que eu escrevi... É, onde eu… É, é, até o formato dele eu persisti por muito tempo, que era como se eu estivesse conversando com as pessoas. Mas só tinha eu, era só o corte ali muito mais bruto. Então, é um vídeo que eu gosto demais, assim, que realmente eu iniciei ali… chique.
0: Vamos pro Oscar, vamos entender, porque esse vamos. vídeo quase não existiu, né? Você ficou em dúvida entre postar ele Fome. e postar outro… Que já tá meio aí nos seus planos. A gente vai falar dos seus planos pra frente daqui a pouquinho. Uhum. Mas a hora que você fez, você tinha noção da quantidade de pontos altos que o vídeo tinha? Que a gente não ia conseguir ter aquele fôlego pra próxima risada? Bolsonaro.
2: Aqui quem fala é ela. A Pafander. Tá passada? Adivinha? Interrogação, interrogação. As vacinas... Estão no grau, mami. Esclamação, esclamação. Assim,
0: ele é uma coletânea que ontem, eu vou colocar isso aqui pra você, a gente tem um grupo de mulheres no mercado. É um ah. grupo que tem umas, sei lá, umas 200 mulheres. E aí, alguém colocou seu vídeo e aí vieram as figurinhas, né? Os gifzinhos. É. Tem uns 30, porque o vídeo tem tanto ponto alto que você não consegue escolher o melhor. A hora que você tava escrevendo, aí. você percebeu isso? Como é que foi pra você isso?
2: Então, assim, eu realmente tento, é... existe um ritmo, né, de piadas que eu, que eu gosto de trabalhar, assim, porque eu acho que, ainda mais que esse era um vídeo que tinha uma, um contexto, vez ou outra eu tinha que vir com uma informação, mas eu também já, já preparando ali pra dar o bote da piada. E na verdade, assim, esse vídeo quase não existiu e também quase não foi daquele jeito, porque eu tava... Porque na né, internet, três minutos... Uhum. Ah, gata, você fez um... É um Marvel, é um filme da Marvel. Três horas, <risos> não vai dar.
1: É o Snyder Cut, né? É, exatamente.
2: <risos> então, Snyder então, Cut assim, da piada. Não, horrores. e aí eu falei... Gente, como é que eu vou fazer? Aí, esses três minutos e meio ficaram... Porque eu falei assim, nossa... Eu gosto de tudo que tá aqui. Eu não tiraria nada que tá aqui, assim. Então, ah, falei, vambora, né? Quem, quem gosta de assistir minhas coisas vai falar Putz, hoje teve um de 3h30, Então, hoje ele Você tá Você sabe mandado, que a gente tem
0: ver. esse drama por aqui também. De é... muitas vezes... É, a gente faz um conteúdo, ele fica longo, a gente fala Puxa, as pessoas estão tão corridas, o tempo tá uhum. curto, vamos cortar Aí geralmente a gente joga na mão da produtora e fala Vai sem apego, porque se depender da gente, não vai dar para cortar nada E aí Isso, ela consegue é. fazer uma lapidada e outra E às vezes não, às vezes realmente a gente abre mão e fala Não corta nada, tá incrível, põe no ar É uma decisão difícil hoje, justamente Muito. por causa desse consumo acelerado, né?
2: Uhum, não, demais, assim e ainda mais eu que eu que edito meus vídeos edito minhas coisas fico muito apegado, aí às vezes algumas piadas <risos> que não entram, eu anoto e falo não, dorme aí bonitinha que você vai entrar em um outro vídeo, eu te juro que você <risos> vai ter sua chance de brilhar também <risos> e, todas aí... têm direito a um lugar ao sol <risos> é, exatamente então assim, isso é muito doido porque realmente a galera fica assim, né, a fórmula do meme, como se faz e tal é realmente a galera que decide, assim, o que, que elas vão reproduzir, o que, que vai virar figurinha, o que, que não vai virar. Eu realmente, assim, escrevi piadas que eu achei que eram massa. Encaixei elas ao meu jeito de conversar, a minha atuação ali. Né? Eu amo fazer isso, como se, é, conversar como se estivesse digitando. Eu acho muito tudo. <risos> e aí fiz essa junção e botei, assim, realmente. Mas aí, a partir disso, a galera que foi... Isso também é muito legal, porque tem gente que é assim... Não, pra mim a melhor parte é... De... Uhum. <risos> Não, pra <risos> mim é... Então tipo assim, é as pessoas que decidem. É cada uma ter uma relação é. com o vídeo. E aí acontece que muitas pessoas tiveram uma relação muito boa com o vídeo.
1: Bom, falando em é, muitas pessoas tiveram uma boa relação, em uma semana esse vídeo tem 16 milhões de visualizações, ah, 1, ponto, 1 milhão e meio de likes, mais de 81 mil comentários. Eu mesmo já pensei em todo dia começar o dia deixando um comentário ah. ali. Você Bom. saiu de 40 mil seguidores para quando publicou o vídeo, para 748 mil, quando a gente tá gravando, vai pro ar daqui um, um Já vai ter batido dias. um milhão. Vai ter batido um milhão, vai dar milhão. Queria saber se você tá passada com esse sucesso.
2: Tô, <risos> tô muito, <risos> não vou mentir, eu tô assim… Eu tô até agora, assim, tem hora que eu tô vivendo a minha vida aqui, eu falo o que, que esse povo quer comigo? É que essa é gente nossa? toda? Que é essa galera? Eu já tentei, assim, mensurar. Eu, eu dei uma entrevista esses dias que a menina falou, assim, já parou pra pensar que a, que a minha cidade tem 140 mil habitantes. Sim. Então eu falo, Toni. e assim, a minha cidade várias vezes, assim, então eu realmente, e eu, eu conheço 20 pessoas lá, então eu não consigo, <risos> sabe, já é gigante. Então eu não, não consigo mensurar, assim, o que o que, que isso significa, sabe, assim, de, de gente. Eu queria ver 700 mil pessoas num lugar e falar ah, agora eu entendi, mas eu tô muito eu tô muito passado eu, real, não esperava bicho quando eu fiz o vídeo, eu fiz eu tava com 39,6 eu, eu fiz o vídeo postei para bater 40, falei ah acho que uns 400 aí tira esse vídeo tá legal. <risos> E aí, minha filha, uai, tamo aí. Mas assim, não esperava, eu tô muito besta com tudo, assim. Eu tô me sentindo a Cinderela Mineira, bicho. Porque <risos> minha vida virou de tal forma que agora, assim, conversando com o Preta e Gil no WhatsApp, como é que nós vamos fazer tal campanha e eu assim… <risos> fingindo Deus. costume, né? Fingindo é, costume. Total, total, você foi parar um na Globo
0: News, você… Gata. conversando no meio de notícia, a hora que eu assisti dei um berro, eu falei que incrível, <risos> quero ir em todos os lugares mesmo. Mas não aí mesmo. tem esse momento de ir dormir, ficar tentando quantificar é. 700 mil e isso não deixa de ser assustador também, não. porque aí tá todo mundo esperando qual que é o próximo, o que isso. que ele vai fazer, que vai ser mais incrível do que esse. E vamos lá, a gente está num tempo que não é tão fácil criar, né? Principalmente é. por causa de pandemia, presidente de casa, Belo Horizonte, Teoflotone. É. Quem é, sabe. Quem é de Minas, sabe o que é de Minas. É,
2: exatamente. Então, assim,
0: os pontos de, de inspiração, do que que vai falar, eu, como que eu vou criar... Principalmente quando tem um sucesso avassalador desse, fica mais difícil ainda fazer qual que é o próximo. E de onde que você tira a inspiração nesse momento que a gente tá num caos, numa lama. Num nível de lama. Que assim, rir é o quê nesse, nesse lugar
2: de lama? Eu nem tava tão nervoso com isso até agora, né? Que você levantou pontos aí que eu não estava soltando. Desculpa. Agora bateu. Não, eu realmente tô, assim, é, com esses pensamentos já. Já tá, já tá rolando, porque é o ritmo da internet, né, bicho? A galera quer pra ontem, quer o melhor. Aí se eu faço um próximo, ai... Não é, foi só aquele, não gostei tanto e tal. É, o, o que eu tenho feito pra me tranquilizar, porque realmente, assim... Eu já tenho um ritmo de trabalho, né? Eu já tento fazer as coisas com uma certa cadência. Eu realmente não sou uma pessoa que posta todo dia. Eu não sou uma pessoa que posta três vezes na semana. Meu ritmo é outro, assim. E isso talvez vá mudar um pouco. Porque agora eu tô entrando em outros trabalhos, outras coisas que, né grana, ela quer sim não vem com essa, olha arte, aí mãe, não. riso
1: não paga aluguel é. né, é, like aí, mãe, não paga tá, a conta do supermercado que só aumenta o gás não, inclusive risadinha também
2: não paga então assim, hahaha, kkk <risos> mas não paga não então, eu realmente tô com isso assim na cabeça, de como que vai ser daqui pra frente, aconteceu uma doidura porque no meu aniversário que foi dia 24 de maio eu gravei meu especial de comédia. Que é, tipo assim, uma hora de material meu, de escrita minha, de atuação minha. Uma coisa que eu fiz muito chique, eu tenho muito orgulho. E tô com esse trem na manga agora. Então, assim, Cadê? Eu falei. Vai sair então, aonde? Eu tô, Quando? Eu tô vendo ainda como que eu, eu, eu tinha feito isso pra poder vender numa plataforma de crowdfunding. E tirar uma grana, pra eu poder ficar o resto do ano, assim, pelo menos o básico a gente vai conseguir. Entendeu? Esse e shampoo
0: pra manter esse
2: cabelo, né? Exato! A hidratação tem que vir, então eu falei bicho, como é que vai ser tá, e tal, vou lançar ele lá, e aí agora eu vou lançar ele, eu vou pretendo lançar ele de graça, né, no Youtube pra galera entender a dimensão do meu trabalho assim, mais um pouco, e também e, tô, e quero é, deixar natural também assim, se, porque a galera veio por conta desse vídeo da Pfizer se amanhã quiser ir embora também, eu vou continuar fazendo, eu vou continuar trabalhando, sabe, eu vou continuar eternamente tentando fazer isso acontecer meu sonho não é nem ser famoso meu sonho é viver de comédia, é o que eu quero fazer pro resto de minha vida então, assim, é, eu, tô, eu tô tendo esses pensamentos. E a hora que eu fico assim, será que eu vou bater nesse, vou chutar esse meme até o fim, eu vou espremer ele <risos> até o fim. E ficar insuportável com isso. Ou eu já parto pra outra, assim. Então, eu tô analisando tudo com muita calma. Eu, eu, te, eu tentei não desorientar também, sabe? E aceitar tudo que veio e, e... É, isso no, inúmeras marcas. Não, aí você faz o mesmo vídeo, só que uhum. você fala o nome da nossa marca. Sim. Aí eu falo, não! Então não, não, vai rolar. Isso não vai ficar legal, ninguém
1: quer ver é, isso, entendeu? Não
2: vai rolar, não vai rolar. Então é, assim, eu, eu, é isso, sabe? Eu tô tentando administrar dessa forma, é, vendo as coisas a longo prazo mesmo. Minha carreira não é só essa semana. É, tem mais coisa que eu quero fazer, tem mais coisas que eu quero apresentar pra galera. E sobre o negócio da lama, dessa lama que a gente tá, é aquela coisa, né? Acho que existem várias abordagens pra comédia. E a tragédia é uma, né? Assim, a gente agora, se a gente for pegar pra, pra, nessa veia, assim, da tragédia virar humor, eu tô com um prato cheio na minha mão. Porque, puta que pariu é. A gente nunca tem, esteve assim. Tem material. Nó, pelo amor de Deus. Eu sempre tive a comédia do meu lado. Em, em vários momentos da minha vida. Bons e ruins. É, e eu, eu não sei como é pra todo, todo mundo, né? Porque cada um tem uma relação com essa arte de uma forma. Mas eu quero, assim, se eu puder, com isso, com esse vídeo, trazer alguma mensagem, é exatamente essa, assim, que a comédia, ela sempre esteve aí. Ela sempre teve esse papel, assim, de, de concunho político, da crítica, e também ali a gente poder dar uma aliviada e poder ver uma situação com novos olhos, assim. Então, sou fã de comédia antes de qualquer coisa. Então, em momentos tristes, eu consumo comédia, assim, é, é, pra poder melhorar meu dia, pra levantar meu dia ou então para me fazer pensar de uma forma que não tinha pensado antes. É, e eu acho que assim, bicho, a comédia é foda, vamos falar, a comédia <risos> é tudo de bom, então é, eu, eu, acho, eu acho que assim, combina com o país agora, combina com o país lá pra frente, que esse homem vai cair, fé no pai, com hora ele cai. <risos> é, eu acho que ela vai, tá, ela sempre esteve e sempre vai estar tá aí pra trazer esse novo olhar, assim, pras pra situações.
1: Oh, sem querer ser urubuzenta, <risos> mas eu preciso te perguntar isso, porque acho que a gente uh, pergunta pra todo mundo, mas acho que pra comediante que tá no, na crista do hype, acho que tem é. outro recorte, assim, ver o que, que você pensa, se você tá preparado pro shade. Porque, assim, o cancelamento... Pode tá. não vir hoje, nem amanhã, pode não ser no próximo vídeo, pode... mas esse fantasma assombra. Eu queria te assombra. perguntar se você uh, se importa com isso, uh, se, se você nem pensa sobre isso, e como é que você uhum. lida com esse risco iminente que estar em redes sociais e fazer da vida uh, o uhum. trabalhar nas redes sociais carrega.
2: Sim, demais. Eu acho esse assunto, eu acho realmente ele, ele vende, ele pode acontecer de várias formas. Eu acho que assim as pessoas não irem com a minha cara é super normal, inclusive, sabe alguém virar e falar assim, nossa, tá, o vídeo é legal, mas isso tudo não precisava. Eu acho super normal. É, eu acho que existe no Brasil uma noção que ser artista é você ser amado, você só você só é bom se todo mundo te ama. E eu, no início de minha carreira, falei, gente, eu não sou a Hebe. Assim, eu, <risos> infelizmente, não tenho esse talento de fazer todo mundo gostar de mim. Principalmente porque eu trabalho com minha opinião, eu trabalho com o meu posicionamento político. Então, assim, naturalmente, quem não concorda comigo já não vai gostar. Então, pode ter, tem pessoas que concordam comigo e vão falar, é, tem fulano que faz muito melhor do que você. Isso, para mim, é muito tranquilo. Porque eu acho que é esse tipo de, de raciocínio, tanto de quem faz arte e de quem consome, é o tipo de raciocínio que leva a gente a ter tanta artista bundão, sabe assim, que não fala de nada, que tá vivendo em outro Brasil, que não tá no mesmo, que tá lá dentro dos condomínios, mansão de condomínio, naquelas teto alto, aquelas casas brancas, <risos> que assim, é, é que não fala de nada e que tá vendo tudo acontecer e que fica com medo de perder contrato e com medo de, sabe assim, é, realmente não é o que eu quero pra mim, porque eu também não conseguiria viver assim eu não conseguiria não falar sobre as coisas. Então, é, isso pra mim é muito normal, é muito tranquilo. A galera que não vai com a minha cara. Já a questão, assim, por exemplo, de um cancelamento, eu acho que a gente agora, é, o cancelamento, a gente transformou numa coisa assim, ai, já tô cancelada mesmo, sabe? Vambora, vamos, vamos, tal, tal, tal. Só que, assim, existem coisas que são levantadas que são realmente interessantes. Eu, meu, meu relacionamento com cancelamento, eu lembro a primeira vez que eu ouvi falar sobre, foi um bar aqui em BH que a gente ia que a gente tomava todas aqui, e que num um, um certo dia que a gente não tava, uma pessoa trans foi agredida nesse bar por um garçom, e aí ele não foi demitido, e aí a dona do bar não falou nada, e aí realmente a gente falou assim, bicho, o que que nós vamos caçar lá? Porque é um lugar onde a gente não é bem, não é bem quisto, e não, a gente não vai se sentir à vontade de forma nenhuma, a gente pode saber que isso pode acontecer a qualquer momento, né, assim, é, com qualquer um de nós. Ou então, mesmo que não seja com um de nós, com pessoas que a gente, sabe assim, é de uma comunidade. a gente Eu, como homem gay, cis, é muito fácil chegar e falar, não, lá é ótimo. Enfim, vai, vai, passa por várias outras coisas. E aí a gente falou, não, então, tal está cancelado. E aí eu entendi pela primeira vez o que era. Falei, putz, massa, achei interessante. E aí, com o tempo, o cancelamento foi tomando outras formas e tal. Eu acho que, assim, é interessante é, ver o que está sendo pautado, sabe? Por exemplo... Tentaram cancelar Tata Taverneck porque ela estava de máscara e, e álcool em gel e confusão. Aí você fica assim, o quê? Sabe? Como? O que, que aconteceu aí? Eu me perdi nesse enredo. Então, é, existem né, inúmeras pautas é, racistas, gordofóbicas e tal, que eu acho que é interessante você olhar e falar assim, Ih, bicho, o que, que eu fiz aqui? Errei vamos analisar, vamos entender o que é que aconteceu, pra, né, não repetir eu acho, é, eu, eu, assim, eu pego raiva também de uma turma, inclusive recentemente <risos> teve esse negócio do não, tem que respeitar eles não te respeitarem sabe, a gente tem que ele é um pastor, a gente tem que entender o lado dele, então eu acho que tem essa defensiva também que eu realmente não quero ter com as coisas, eu não tenho, assim re, esses assuntos, são assuntos que pra mim são importantes como pessoa independente de... de de, da minha comédia, do meu trabalho então, passa por isso antes sabe, passa por é, é isso com quem eu quero ser com a pessoa que eu sabe assim, tô aí na, na vida das então, outras pessoas então, esse menino,
1: mas pensa comigo eu entendo hum. que você seja super letrado e tenha super vivência com questão de gênero de sexualidade porque uh -huh. essas questões fazem parte da sua vivência quanto você isso. sabe de veganismo? Quanto você sabe de adoção, linda? Quanto você sabe? Pois e aí, é. eu posso ir jogando pauta tá na sua cara? Uhum. Porque assim, todo mundo sabe alguma coisa de um ponto. Isso. E é absolutamente ignorante de algum outro. E aí, quando você irrita total. e você tá falando com milhões... Fatalmente, você uhum. tá falando com uma pessoa que nem eu... Que tem, como que era? Dermatite atópica. E aí, você foi insensível Ei. comigo. Porque eu que tenho foi. dermatite atópica, quando você fala de coceira, você foi insensível. Porque você não sabe o que, você que não é. tem lugar de falar. Não tem lugar de fala na coceira. Sua piada foi insensível é. com eu, enquanto pessoa com dermatite
2: atópica. E aí? Não, horrores, eu achei tudo você trazer isso aí. Porque assim, é, eu acho também que existe uma questão que é que todo mundo tem uma voz na internet, né? Todo mundo consegue é, botar uma opinião aí. Eu sempre falo isso também, às vezes eu falo sobre... É, quando eu vejo um amigo meu que é gay fazendo uma baixaria muito das baixas, eu falo, <risos> gente, nem todo mundo é líder nessa causa. Entendeu? A gente, às vezes, tem que repensar, porque, assim, realmente, essa gata aí, toda travada, não seja ela, que a gente vai seguir. Mas, assim, por, já, já aconteceu uma vez, eu não sei nem se foi um cancelamento, eu vou contar isso aqui pela primeira vez, uau! Eu não sei nem se foi, assim, se eu posso configurar como cancelamento, mas eu acho que foi uma tentativa, assim. Eu, eu tinha lançado uma vez um vídeo onde eu tava dançando Vogue. Enfim, era um contexto, era, era porque, porque junho é festa junina e orgulho, né? Uhum. Então eu juntei essas duas coisas, botei uma música de festa junina e dancei Vogue junto. E fiz aquela narração de, de festa junina, sabe assim? Cestinho de flor e tal. Só que olha essa boneca, olha ela e tal, aquela coisa toda. E aí uma galera daqui de BH, do Vogue, algumas tipo assim, racharam os biques e falaram Bicho, isso é muito legal, eles nunca tinha parado pra juntar essas duas coisas. E outras falaram, você não dança, Vogue. Por que você tá botando esse vídeo aí, e esse vídeo tá circulando, sendo que você não é uma de nós? E aí eu fiquei assim, bicho, eu entendo que possivelmente você tá me vendo pela primeira vez com esse vídeo. Mas assim, eu sou um humorista, eu tenho um contexto onde eu existo, e eu tô fazendo uma graça. Tanto que assim, esse vídeo não é um vídeo de dança, é um vídeo de comédia, sabe? E aí essas pessoas ficaram, não, porque aí vocês estão colocando essa gayra total pra pra aparecer em tudo quanto é canto, dançando Vogue, mas é uma dançarina, e aí é um dos momentos que eu falei assim, olha, realmente, assim, tem, eu, eu, eu posso ir até um certo lugar, sabe, com a minha preocupação, porque chega um momento que senão eu vou ficar doido, querendo agradar todo mundo, ter, querendo ser, tipo assim, é, segurar várias bandeiras ao mesmo tempo, eu não vou dar conta, então, assim, eu acho que a gente tem também que viver um pouco, e, e fazendo as coisas que aparecem uma informação no caminho, eu posso sim absorver uma informação nova, e falar, ah, bicho, mas isso aí eu vou repensar. Mas também tem coisa que é assim... Peraí, né, gatas? Essa reclamação sua aí hoje vai ficar só no seu Twitter mesmo. Não vai ficar aqui é, remoendo minha cabeça porque eu tenho coisa pra fazer. E minha saúde mental agradece, assim. Então, a gente tem que saber filtrar, bicho. Tem que saber filtrar o que chega pra gente também.
0: Mas tem um momento que é, a gente citou exemplos aqui de extremos, de questões que, na uhum. verdade, as pessoas problematizam pra além do que seria um problema. Mas quando a gente está produzindo conteúdo também, tem um momento que a gente erra. E erra de verdade. Isso. E o que eu tenho uhum. percebido... Bom, você tem 25 anos só. Você é super jovem. Isso. E essa cobrança por estar sempre certo, por nunca errar... Errar Isso. de verdade, derrapar. Colocar para piada uhum. uma coisa num contexto e num tom que não estava correto. E aí, realmente, cometer um erro. E hoje em dia, quando a gente comete um erro e as pessoas te apontam esse erro, as pessoas ponderadas, as pessoas sensatas, olham, ah, realmente, eu cometi um erro. Se você fala, gente, desculpa, eu cometi um erro, aí vem a galera uhum. que fala, ah, só tá falando isso porque eu falei. É... é claro, porque se eu soubesse que eu tava errada antes, eu nem tinha feito. Eu realmente Exatamente. tô falando o que você falou. E se você não fala nada, ou se você espera, ah, tá vendo? Não admite que tá errada. Então, só yes. dá pra errar em cima do erro, como que você é... consegue entender que na sua trajetória, principalmente fazendo humor, e um humor muito ati uhum. ativista, existe a uhum. chance do erro e a sua disponibilidade para errar em público? Como
2: que você vê isso? Não, isso é muito bom, bicho, porque eu, eu já, eu converso isso muito, eu moro com meu irmão, né? E a gente conversa muito sobre isso, porque tem pessoas na internet que criaram carreiras em cima do fato de estar certa. A minha profissão é estar certa. É te trazer, é te iluminar sobre tudo. Sabe assim? É, é pra isso que eu estou aqui, galera. Eu sou um oráculo e vambora. E eu nunca fui essa pessoa, assim. Inclusive, eu tô. Inclusive, é, o que eu tenho feito até nos stories nesses últimos dias é trazer até um pouco de assim, humanidade minha em relação a tudo que tá acontecendo. Porque eu acho que é bom também, igual o dia que bateu 500 mil, eu falei, gente, não tem como, eu não vou conseguir conversar. Eu, tô, eu não tô entendendo o que, que tá acontecendo. Eu, eu preciso digerir tudo. Então. Peraí, vamos segurar, sabe? Eu acho bom trazer isso. Eu existe uma uma essa questão minha porque principalmente no humor é diferente. Porque, por exemplo, stand up é uma coisa que eu gosto muito e eu quero fazer depois que isso, né, que a gente puder estar tá junto e tal. Eu quero muito poder estar tá no palco. Já tô porque com tem roupa três de e eu... primeira fila. Primeira. Vai ter a lá das duas. Gatas. E eu vou em BH, quero Palácio das artes, lotado. E eu... Alto. <risos> falar assim, já tô aguardando aqui o, o número é, no stand up, se a gente for parar para ver, tem pessoas que fazem sucesso por falar em bosta uhum. se você for parar para ver, assim é ser cancelado, para eles é massa, porque eles falam uma bosta aqui. chega a militância lá nos comentários, engaja a pessoa ao máximo e aí, quem gosta daquilo ali quem consome aquilo, ali, ele fala, ó, oh, pra mim tanto fez tanto faz, eu vou lá assistir do mesmo jeito e aí é isso. E aí esse cara vai fazer um contrato com uma marca aí, que não tá nem aí também, e embora entendeu? E aí o show dele tá lotado, ele tem muito mais dinheiro que outros comediantes. Comediantes normalmente que são, inclusive existe essa conversa na, com essas pessoas, que eu tenho amigos também que fazem stand-up. A galera que tem umas pautas mais progressistas não tem metade do dinheiro que essa uhum. galera tem. Porque as pessoas que também se importam com essas pautas não consomem comédia dessa forma. As pessoas não vão lá. Então, assim, é, o, Brasil, o humor no Brasil é muito problemático... É, por, porque existem pessoas que fazem isso, sim, também, mas existe também, humor além de arte, de tudo também é demanda, né bicho, também é business, assim, então, é, se a gente não vai lá, se a gente não, não muda quem é que tá sendo mais procurado, que qual é o show que tá mais lotado, isso aí também não, não cai, mas assim, sobre a minha disponibilidade de errar, eu realmente, é, é, já mudei de opinião inúmeras vezes sobre várias coisas, eu acho que como esse menino, assim, que não é um personagem, sou eu mesma, assim, é uma, mas é meio que uma linha de pensamento que eu tenho pra escrever, é, eu sempre me coloquei como errado. Me... Porque, assim, com esse vídeo agora, parece que eu sou, assim, uma fada sensata, que sabe, que fez mais pelo Brasil do que o Bolsonaro. Mas, assim, eu, eu já tenho esse costume de me colocar, às vezes, como no vídeo, vou escrever um vídeo, como uma pessoa que, que não entende tudo, que tá perdida, que recebeu informação nova. Mas caso aconteça, caso eu venha aí a realmente fazer uma cagada, assim, de ofender alguém. Bicho, é isso, assim. É, eu, eu tenho que primeiro ver como que eu afetei essa vida, como eu afetei essas pessoas, né? Porque às vezes normalmente é mais de uma. E tentar realmente calcular e ver como vai ser. Porque é igual eu falei, eu também não vou parar, entendeu? Uhum. De, de trabalhar. Não, e eu, eu não espero vou... que não,
0: porque eu acho que essa arena é isso é... aí mesmo. Se a gente é humano, a gente vai errar. E quando isso. você errar eu acho que faz parte do processo de crescimento o erro, e se a gente não isso abrir também. espaço para errar, reconhecer e mudar de rota, a gente está uhum. eliminando o, o, a síntese do que é educação, o Paulo Freire sempre fala isso, Total. que é, o espaço de aprendizado é o espaço do erro, a gente aprendeu a andar caindo várias uhum. vezes, errando os passos, então a gente não pode ser proibido de ser a única coisa que a gente é que é humano. E eu acho que a, a comédia é o lugar da humanização. E a gente pode errar Nossa, nesse lugar cara. também. Eu espero que isso nunca, nunca seja fator de desistência para você. Quando você, oh, quando garota. isso acontecer, se isso acontecer, saiba que reconhecer faz sentido para mudar a trajetória, mas uhum. que você não vai estar sozinho. Pode ligar pra gente, oh. a gente fala, amigo, oh. olha, é foda mesmo, é. vem cá, vamos abraçar, <risos> cagou aqui, mas é isso aí, você não é o seu erro. Exato, existe oh, trajetória,
1: isso. né, eu acho que é isso, né, porque, por exemplo, o, o exemplo que você citou do pastor em questão, ele tem toda uma trajetória <risos> consistente com aquele erro, isso. entende? E uma uhum. outra coisa é, olha, é uma pessoa realmente que tá preocupada em ouvir os outros. Ela tá preocupada em construir. Ela construiu aqui, uhum. aqui, aqui. E aqui, ela ainda não entendeu esse aspecto. Assim, sobre veganismo, esse menino não entende. Dá um não. tempo, ele também não vai entender na marretada. E ele não precisa entender isso hoje, agora, às duas e quinze da tarde é. de uma sexta-feira. Não precisa, entendeu? Assim, não, ah, é tanto... eu não gosto desse menino, porque ele falou um negócio lá que ele não entendeu. Isso aí é muito com os animais. Então, olha só, eu não concordo com esse menino em relação ao veganismo. Isso. Em todos os... Não, mas eu gosto dele disso, gosto daquilo, gosto disso aqui. Eu não concordo com ele neste assunto. A gente também tem que aprender uh -huh. a, a ter uma visão um pouco maior, né? Porque se a gente fica olhando cada linhazinha da personalidade ou da interação das pessoas nas redes sociais, vai ficar muito difícil não ficar ninguém em pé, né?
2: Não, aí todo, dá pra cavucar a vida aí de todo mundo e achar um escorregão e eu acho também que não, fica, não é nem genuíno se quando é essa coisa imediata, tipo assim, nossa, ele tem que falar sobre isso agora, é. ele tem que se ele tem que repensar, aí beleza, eu vou ler um texto aqui e vou falar não, gente, o veganismo no Brasil chegou em 1900, sabe assim? Vai ser uma apresentação de escola, aí é. tá, eu posso fazer isso também mas o que que eu aprendi Eu li aqui sabe, Libertação
1: Animal do Peter Singer em 15 minutos é, sabe e tô assim? aqui todo trabalhado nos conceitos pra trazer pra vocês Uau. a verdade, pronto.
0: É, sabe? Inclusive, então, assim, isso dá um é... ótimo esquete, né? Vamos deixar isso. Vamos anotar aqui vai aí.
2: E também eu acho interessante trazer até para essa discussão de cancelamento o fato de que a, a própria. Assim, obviamente é gíria e é legal, mas a forma que a gente elogia as pessoas hoje já é uma armação pro, pro fracasso, Sim. porque assim, é. perfeito, Isso. nunca errou, Isso. uau, ele é o dono do Brasil agora e tal. <risos> e aí assim, eu aqui com todos os meus erros assim, é galera, não é bem assim. será? <risos> não sei não, vamos ver. Então assim, a, a galera chega muito com uma expectativa assim de… Essa pessoa, ela não existe, sabe? Talvez a Isa. A Isa é foda, realmente. <risos> eu acho a Isa tudo de bom. Se eu vou pra escolher alguém, eu escolho a Isa. Mas, assim. É... E a gente não, não precisa ser isso, né? Não, pra você ser de forma toda nenhuma. essa
1: Coca-Cola, pra você ser realmente a última bolachinha do pacote, porque eu acho uhum. que você é. Você não precisa ser perfeito, cristalzinho oh. e dono do Brasil, é, né? É, é só um menino muito talentoso que teve oh, o, né? é, a sensibilidade para enxergar o que estava acontecendo, o que estava nos emputecendo, uhum. e colocar isso no mundo de um jeito que nos faz rir. Ainda bem, obrigada. Obrigada pelo oh, vídeo que você fez, que eu começo meu dia rindo e eu dou conta da vida. Quando eu vejo esse vídeo, eu falo, pronto, eu estou pronta para encarar a vida. Cara, assim, não importa. Você já fez isso, isso já está no mundo. E eu espero que você continue, uhum. que você não pare nunca. Que você a se divirta também. no processo e que quando a gente, por acaso, não for muito gentil, você encontre na sua rede muito apoio e você aprenda, uhum. como a Viviane Mosé disse no Mamilos aqui, a ser uma membrana semipermeável, a escutar né, um pouco para poder se enriquecer pela troca nessas redes, uhum. mas não aceitar tudo. Filtrar para não matar o que tem de brilhante em você pelo shade dos outros, pelo, pelo uhum. lado escuro, pela sombra dos outros.
0: É que assim, né, esse oh, menino? É, é que você é mineiro, né? E aí, você sempre vai ter colo pra voltar, você vai sempre ter mãe, você vai sempre ter um monte de gente que te ama e que fala que os outros estão tá errados e ainda vai meter a chinela nos outros. Porque é, meu é filho filha. não! <risos> Você tá falando assim do meu filho? Então eu acho que essa rede de proteção é muito legal e eu queria que a gente encerrasse falando rapidinho uhum. sobre esses dois aspectos. Esse menino vem da forma como a sua avó te chama, então a família Isso. como uma fonte de inspiração pro humor e quero então... saber se você tá pegando muito, se assim, várias cantadas, porque eu vi você reclamando <risos> um pouco que as pessoas, esses elogios que não querem se comprometer com o amor, eles são legais e tudo, né? Mas e aí, uhum. tá pegando muito? E como é que tá essa relação agora com a família que você virou um sucesso? Se a galera falou, ai, ah. filho, parabéns, hein?
2: É, uai, gata, aquela coisa, né? Minha avó me chama assim, como esse menino, é porque ela não sabe meu nome, né? aquela expressão de... <risos> Dia que tem muito neto, aí falou, esse menino, aí eu peguei isso. Mas agora, com certeza, ela vai lembrar meu nome sempre. Porque é o um único neto aí, que me Mas, assim, é. Bicho, a relação com a família, isso, meus pais ficaram muito felizes, assim. Eles ficaram. No dia que tudo aconteceu, minha mãe me mandou uma mensagem que eu chorei, assim, em baldes. Porque, né, ela, ela falou várias coisas, mas uma das coisas que ela apresentou é: existe um medo, né? A gente, é um, existe uma proteção nossa em relação a você, porque a gente ama, mas você sempre foi corajoso, você sempre correu atrás das suas coisas, você sempre soube muito bem o que você quis. Então, assim, veio, sabe assim? Tá aí, chegou, agora vamos ver com calma tudo, vamos analisar. Mas a galera realmente ficou muito, muito feliz, assim, minhas primas estão tudo atiçada, meu Deus, <risos> que famoso é que chegou aí, Rafael Zulu, uh, apresenta, passa o zap, <risos> sabe assim? elas são. Elas estão mas tá muito massa, assim, tá muito legal. Aí tem a questão também da comoção, né? Porque, por exemplo, todo mundo sabe aí da minha... Por exemplo, a Tata Werneck é uma paixão minha antigaça E aí agora ela saber que eu existo, ela me mandou mensagem que também. Legal. Então, não, foi, é lindo, é lindo demais. E realmente, assim, essa questão de ter essas pessoas... Eu, eu não fiz isso, eu não faço isso pra ser amado. Eu fiz isso, eu trabalho com comédia porque eu preciso fazer. Porque se não eu não fizer, eu vou explodir, sabe? assim Eu, eu, eu vou ficar doida, eu posso estar trabalhando de... Fazendo odonto igual a minha mãe quis, mas eu vou estar tá lá fazendo uma gracinha com a pessoa lá de boca aberta e eu fazendo a apresentação dela aí. Então, é até bom, eu não sei, porque é perigoso isso. Então, é, eu preciso fazer isso muito. E amada eu sou, bicho. Teve uma vez que eu postei alguma coisa sobre BBB, e aí uma menina me mandou mensagem assim, ai, te amava até saber que você assiste Globo aí eu fiquei, bicho, mas sabe assim, não é por isso que eu tô aqui eu não tô aqui pra você me amar então, então deixa eu apagar tudo, deixa eu jogar minha televisão fora porque ela não me ama mais sabe, não é assim não é assim que funciona eu, tô, eu sou muito amado, graças a Deus eu tenho muitos amigos eu tenho, putz, assim, eu tenho uma rede muito, muito massa do lado de cá e isso pra mim é muito concreto, assim é uma coisa que eu sei que é inabalável eu até falei nisso, disse nos stories logo depois que aconteceu tudo e sobre a pegação? Já tava pegando antes, né, gata? Ah! Eu não sou bonita. É linda! Não, tipo assim, pior que eu, eu, eu realmente, com o negócio de corona, eu tô muito. Eu tô muito cismado. Eu já tava cismado desde o início e com o tempo assim ainda não consegui. Ficar solto, assim, com isso. Não, deite e tal. Tive um, tive outro antes de tudo. É... Mas, assim, realmente não tô conseguindo muito. A única, a única foto que eu tirei até agora, por exemplo, foi com um homem que entrega marmita aqui em casa. Que ele, que ele falou, ah, meu Deus, Pfizer! Eu falei, bora! E eu já tava de massa, ele reconhecer. Então, assim, foi massa. Mas não tive ainda aquela coisa, né? Porque eu acho que isso ao vivo, a galera deve ser mais pra frente, assim. Mas tô recebendo um mundo velho de peru, de nude, gente <risos> dando em cima de mim através de e-mail, que eu achei chique, não chique isso. Às vezes, assim, galã. É... Mas tá rolando, assim. Mas aí, aí, a galera que eu já pegava antes, até falei gente, nós estamos tudo certo, faz a fila aí, a gente vai organizar. Quem chegou, uma galera nova aí, vou botar vocês num grupo no WhatsApp. E aí, a gente organiza. Mas assim, tá, tá, chega uma galera, né? Uma galera daí em cima, mas assim, eu tô, tô tranquilo, assim, também, até com isso. tá, tá vai, Todo mundo vai ter a sua vez. Ai, maravilha. <risos>
0: pra encerrar, eu acho que a gente não pode sair daqui sem você pegar um trechinho, pelo menos, do vídeo, pra poder contar pros nossos ouvintes, cantar pros nossos ouvintes. Oh. Alô, quem é?
2: <risos> Pera, deixa eu fazer aqui. <coughs> Querido presidente, Bolsonaro. Não. Presidente Bolsonaro, não, Bolsonaro, aqui quem fala é ela, a Bethesda, a Puffinger?
0: <risos> <risos> Ai, maravilhoso, muito obrigada. Ai, foi uma delícia conversar com você, esse menino, eu nunca vou te chamar de outro nome, é esse mesmo. Amei e esse vida longa pra sua comédia, que você traga muito sorriso pro nosso coração, que a gente tá precisando.
2: Gente, eu tô feliz demais com esse papo, foi muito massa, vocês são de uma simpatia pra que isso tudo não precisava <risos> ainda são duas, Ave Maria é, eu tô muito feliz mesmo, muito obrigado pelo interesse, pelo convite pelas palavras, assim, tanto é, os elogios, como também os que a gente trouxe, né, do que vai ser daqui pra frente, do que pode ser com essas questões, é muito bom muito bom saber que é, existe mais de uma pessoa pensando isso, sabe assim, aqui pelo menos nós somos três que existam outras, <risos> Exato. sabe é muito muito bom, Eu fico muito feliz e obrigada aí pelo papo, foi massa demais. Que a
0: nossa casa Belo Horizonte sempre te trate muito bem.
2: Também tô querendo. <risos> um beijo, querido. Beijo, amores, até a próxima.
0: Mamilos é uma produção do B9. Eu sou a Cris Bartz e apresento esse programa junto com Juvelauer. Para ouvir todos os episódios, assina aqui o nosso feed ou acesse mamilos.b9.com.br. Quem coordenou essa produção foi a Beatriz Souza, com
1: pesquisa de pauta realizada por Iago Vinícius e Jaqueline Costa. Nos programas de história,
0: a curadoria e o roteiro ficam a cargo da Deia Freitas. A edição do episódio ficou a cargo de Mariana Leão e as trilhas sonoras de Andy Lopes. A publicação
1: dos programas fica por conta do AG Barros. A identidade visual do Mamilos é trabalho de Johnny Brito e as capas da Elô Dangelo.
0: O B9 tem direção executiva de Chris Bartz, Juvalauer e Carlos Merigo. A coordenação digital é de Pedro Estraza, Lucas De Brito e o atendimento em negócios é feito por Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenaro. Você pode falar conosco no e-mail mamilus@b9.com.br e conversar conosco nas nossas redes sociais, arroba mamilospod.